0: Presenta al columnista en caminatas y conversas.
1: Vuelve, vuelve, primavera. Ya están en Mercería Pini las ofertas de primavera, remeras, calzas, bermudas, alpargatas y muchas más.
0: Fotocopias, juguetes, colocación de broches, snaps y vaqueros. Mercedia Pini, Teniente Primero Ibáñez y Ruiz Moreno.
2: Son las 10, con 30 minutos. que porque la suerte quiso vivís en un primer piso de un palacete central.
1: Son las diez y treinta minutos, nos informaba recién una amable señorita, y puntualmente, como nunca, hoy establecemos la comunicación con el profesor Denku. Había dicho al principio desde San Martín, pero un imprevisto... Hoy es desde Urlingan, en su propio domicilio, lo cual doble agradecimiento al profesor Pablo porque igualmente se toma este tiempo para charlar con nosotros. Concepción del Uruguay ha comenzado septiembre con jornadas muy frías. En este momento la temperatura alcanza 9 grados, pero tuvimos un grado, la mínima, hoy la humedad 65%, la presión atmosférica, 1.032 milibares, la máxima estimada para hoy 12 grados y un fuerte viento del este a 18 kilómetros. El cielo hoy está despejado, pero se pronostica para viernes, sábado y domingo, cielo parcialmente cubierto. Mañana viernes, 5 grados de mínima, 14 la máxima, el sábado, 7 la mínima, 14 la máxima. El domingo, seguramente más agradable, al parecer, 14 grados, la mínima, 18 la máxima. Y como dije, días parcialmente nublado Con este panorama en el clima, le digo muy buen día a Pablo en Urlingan.
0: Buen día, Luis, a vos y a toda la audiencia de FM Buen Anuncio. Hoy, justamente desde casa, en el oeste del Gran Buenos Aires compartiendo el pronóstico con vos y diciéndote que para los que quieran venir por Buenos Aires el panorama no cambia. Está gris Buenos Aires, está encapotado, así que no hay mucha diferencia de temperatura. En este momento estamos en 9 grados con una sensación térmica de 6. El pronóstico dice que la máxima para hoy va a ser de 12 grados. Va a estar nublado todo el día de hoy. La humedad es del 58% la presión es de 1.031,3 hectopascales. También tenemos viento del este, así que condiciones muy similares en Buenos Aires. Te cuento que para mañana viernes la máxima esperada es de 15 grados, la mínima es de 8, este, seguirá nublado todo el viernes y atención, si viene el fin de semana por Buenos Aires, a traerse un paraguas o un piloto porque no lluvias, pero sí, llovinas por la tarde-noche del sábado, mínima 9 grados, máxima 16. El domingo dejará de, de, de llover, tendremos también el día encapotado, eh, mínimas de 11, máxima 17. Y para la semana que viene, si vienen, tráiganse un abrigo porque va a seguir el frío en Buenos Aires.
1: Bueno, así es por acá también, aunque como decía, el domingo parece... ...estar un poco más cálido... ...pero por ahora septiembre es frío... ...el tango... ...muchacho, acompañó... ...acompaña este momento musical... ...la orquesta de Ángel D'Agostino... ...la voz de Rubén Cané... ...el tango pertenece en letras... ...Celedonio Flores... ...la música de Gardo Donato... ...recordamos con este tango... ...a quien lo está cantando... ...Rubén Cané... ...nacido en Buenos Aires... El 25 de mayo, qué fecha fue elegir este hombre para nacer, de 1927 y fallecido en la misma ciudad el 5 de septiembre de 2012. Su nombre real, León Rubén Cleriere, fue dueño de un fraseo delicado y de buena afinación. Interpreta el tango con esa media voz que fue sello de los años cuarenta. Sin imitarlo, su fraseo recuerda por momentos a Ángel Vargas, quien también descollara la orquesta de Ángel de Agostino. Había nacido en el barrio de La Paternal y residió sus últimos años en Mar del Plata. Su trayectoria artística comienza en 1947 en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, con la formación de Nicolás Lanzoni, compartiendo los cantables con Osvaldo Medina, un correcto cantor de la zona. Luego, llegado a la capital, comienzan sus éxitos con distintas orquestas y la última, en este caso, Ángel D'Agostino.
0: Bien, Luis, yo tengo algo pendiente de la, semana que vi, de la semana pasada, en la cual habíamos hablado del básquet y yo me comprometí a ...hablarte de algo de la historia del básquet... ...ahora que estamos... Eh, ...participando de un mundial de básquet... ...por ahí algunos... ...memoriosos, les llamará la atención... ...el año 2019... ...un año impar, se fue un mundial de básquet... ...que sin duda que es curioso... ...porque... ...generalmente se usaban... Este, ...años pares... ...pero lo que se buscó... ...era separarlo de los mundiales de fútbol y separarlo de las olimpiadas. De esta manera, se buscó darle un poco más de independencia al deporte, que muchas veces era eclipsado y perdía justamente esa fuerza. Así que, este año en forma atípica, tal vez mejor para la Argentina, porque esa desmembración de aquella generación dorada, que en el siglo XXI nos dio tantas satisfacciones, les dio un poco de tiempo a algunos chicos para crecer, y hoy día están jugando ya la segunda ronda y yo apostaría que siguen adelante porque no tienen dos partidos difíciles. Ya ganando mañana por la mañana, tipo 5 de la mañana para los que quieran madrugar, ya estaríamos saboreando este, una definición un poco más concreta de la Argentina. Pero como te dije al comienzo, te quería hablar de algo histórico de lo que es el básquet en el mundo y en la Argentina. En primer lugar, esto tiene que ver con la creación de un deporte allá por el siglo XIX, 1891, fue la creación del, del deporte en Estados Unidos. Luego se creó la Federación Internacional de Básquet Amateur, la FIBA, que sigue existiendo, este, en 1932, donde la Argentina había sido uno de los ocho países fundadores, junto a Checoslovaquia, Grecia, Italia, Lituania, Portugal, Rumania y Suiza. Fíjate vos que prácticamente en el lenguaje básquetbolístico este, son potencias que después con el tiempo no brillaron mucho, salvo el caso de Grecia e Italia que vamos a hablar un poquito más adelante. Te cuento que a partir de entonces, y más allá de la tragedia de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, donde se demoró el crecimiento de todos los deportes, inclusive recordarás que en cuanto a fútbol se dejaron de jugar los mundiales, dejó de haber olimpiadas. Este, en el básquet también pasó exactamente lo mismo y recién en 1948 eh, se disputó en Londres una olimpiada donde jugaron 23 países ese torneo. A partir de ahí, de 1948, en la Olimpiada de Londres, se decidió armar el primer campeonato mundial de básquet. Tal es así este, la importancia de este deporte, como que la forma de creación fue muy, muy particular. Ya el fútbol ya había ganado, o ya había jugado unos cuantos mundiales antes de la Segunda Guerra Mundial. Como era lógico, resultaba indispensable buscar un lugar para realizar ese mundial de básquet. Claro, Europa estaba destruida. A Estados Unidos no le interesaba y pasaba la Argentina a llamar la atención porque en aquel momento, 1948, la Argentina todavía era una potencia. No se había involucrado en la guerra y estaba en ese momento el gobierno de Perón que él apoyaba de distintas maneras al deporte nacional. Este, además se pensaba hacer ese Mundial para 1950... y el gobierno nacional en aquel momento estaba buscando algunas excusas... para remarcar el centenario de la muerte de José de San Martín. ¿Había otro motivo más? Sí. Había un motivo que tenía que ver con lo futbolístico. Había que oponerle a Brasil, que era el organizador del Mundial de Fútbol de 1950. Así que, entre esas disputas entre países sudamericanos, en 1950... Este, se crea justamente el primer mundial que nos tocó ser los anfitriones. Para aquel momento, mirá lo curioso que había sido la participación. Se había decidido que eran 10 equipos. La forma de elegirlos era lo siguiente: en primer lugar, los medallistas este, de Londres, de, de, de las Olimpiadas de Londres, que eran Estados Unidos, Francia y Brasil. Por otro lado, se pensaba en el campeón de Europa, y aunque vos no lo creas, ¿sabés quién era el campeón de Europa en aquel momento? Egipto. Luego se pensó en, en otros clasificados para ir a sumar, que habían salido justamente de ese último campeonato, es el caso de Italia y España, y cerraba el organizador que era la Argentina. Y para darle un lugar a Latinoamérica, se pensó justamente en el último sudamericano de 1949, que habían participado Uruguay, Chile, Perú y Brasil. Así que, como Brasil ya estaba clasificado, digamos que quedaba Uruguay, Chile y Perú para enfrentarlo. Los planes, al final, no fueron los que uno pensaba que iban a salir. En primer lugar, Italia, a último momento, desiste por razones económicas. Fue reemplazado por Yugoslavia, que había salido tercero en el campeonato europeo. Eh, y después pasó un episodio muy curioso. Uruguay, a último momento, también decide no participar. Hubo un enfrentamiento entre el gobierno de Perón con los periodistas uruguayos. Eh, a Perón no le gustaban los comentarios que hacían ciertos periodistas y ciertas radios de Uruguay. Por lo tanto, les pidió que no vinieran a cubrir, sino que retransmitieran desde Argentina. La Federación Uruguaya se enoja con Perón y decide a último momento, ¿sabes qué? Irse. Tal fue la sorpresa que lo invitan a Ecuador a participar. Y te cuento este episodio curioso. Se lo dicen tan a último momento que casi, casi lo tienen que jugar en E6 al partido. Los jugadores de Ecuador bajaron del avión, lo subieron a un micro y cuando llegaron a Luna Par jugaron su primer partido. Cosas, historias, históricas del básquet. ¿Qué te parece, Luis? Eh,
1: bueno, sorprendente. Eh porque por ahí las revistas, incluso poseer el gráfico, no, no cuentan todo esto con tanto lujo de detalles. Pero, en, si mal no recuerdo, y para agregar algo, justamente toda esta, esta situación de, de los países limítrofes, como vos decías, lo del Uruguay y la decisión de Perón, hizo que Argentina no participara en el Mundial de 1950, también, según dicen, por una decisión del gobierno argentino.
0: Así es, no bueno. como la política y el deporte a de veces se influye. Y yo te voy a contar después un episodio muy curioso. Bueno, finalmente Argentina gana todos sus partidos, se clasifica campeón. ¿Sabes a qué hora empezó el partido final entre Argentina y Estados Unidos en el Unapar? Con 22.000 no, con 25.000 espectadores, a las 11 de la noche. Mucha gente siguió el partido por las radios, como era habitual, hasta la madrugada, cosa que se cruzaba con algo muy particular que había en las noches de Buenos Aires, las funciones de cine y teatro. Y uno recordará que los diarios, eh, había la última edición de los diarios que salía bastante tarde, Mucha gente al salir del cine y del teatro se compraba el diario para leer la actividad del día. Entonces así que en un momento se cruzan los 25.000 espectadores que salían de una par, que apuntaban hacia el obelisco y pasaban por Florida, por Corrientes, por la Valle, con la gente que salía de los cines y los teatros. Entonces muchísima gente que había comprado los diarios le prendió fuego y a esto se le llamó la marcha de las antorchas. Dato también curioso de nuestra historia argentina donde la política y el deporte se cruzaban una vez más.
1: Sin duda que todo esto no nos hace más que seguir teniendo presente lo que a veces eh, en nuestro país ha ocurrido y no es tan tema o no es un tema recurrente. En algunos medios se podría tratar... Y uno de los hechos que no se cuentan con tantos lujos de detalles o no se cuentan directamente son aquellos que la guerrilla subversiva o los movimientos terroristas realizaron en nuestro país. El 5 de septiembre de 1973 el ejército revolucionario del pueblo asesinó a Emilio Horacio Larrea hermano del conocido locutor y periodista Héctor Larrea. Se desempeñaba este señor Emilio Horacio Larrea como director de una agencia de investigaciones privadas en Berazategui, provincia de Buenos Aires. Ese día se encontraba en su oficina del primer piso cuando se presentó una pareja de jóvenes. Mientras la mujer con una metralleta se quedó en la puerta, el hombre extrajo un arma y disparó contra la rea falleciendo, este en el acto. La pareja huyó en un automóvil con varias personas, seguido por otro de apoyo. El ERP se adjudica el hecho en la revista Estrella Roja, número 25, de agosto-septiembre del 73. Llama la atención todo esto porque no se sabe muy bien, nunca se supo el móvil directo, que una agencia de investigaciones estuvieran la mira de los terroristas, pero mucho más porque en ese gobierno, en ese momento, teníamos gobierno constitucional en la Argentina. No había gobiernos de facto, no había razones para actuar en la clandestinidad. Sin embargo, sucedía.
0: Bien, Luis, yo voy a cambiar el orden de la información y te voy a contar este. Una enfermedad que tiene que ver con algunos grupos que seguramente algunos de nosotros conocemos. En primer lugar, hoy es el Día del Scout Argentino, ¿no? el que llamábamos en aquel tiempo el Boy Scout. Otros lo llaman el Chico Explorador. Así que, de esta manera, queríamos un poco darle un lugar, un espacio, a todos aquellos movimientos educativos que desde hace más de 100 años trabajan eh, a través de los valores y desarrollo de los niños y jóvenes este, y que pregonan justamente el respeto por la naturaleza, la responsabilidad, la igualdad, el compañerismo, este, plantear la idea de lo que es el prójimo, el tenerle tolerancia, el superar las adversidades, el remarcar el amor por la vida. Es decir, los Scouts son un movimiento... Eh, voluntario, apolítico, sin distinción de razas ni religión, que aboga por el desarrollo de los niños y los jóvenes, tratando de sacar provecho de las posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales de los, estos jóvenes. Y, y simultáneamente con el día del joven explorador, también podemos decir que es el día de los scouts católicos, porque es la festividad de Nuestra Señora de los Scouts. ¿eh? De esta manera tenemos eh, algunas abocaciones a través de la Virgen María en la cual podemos figurar justamente a este desarrollo. Y muy cerquita de Concepción de Uruguay, en Gualeguaychú, en el 10 de septiembre del año 2005, se erigió la primera ermita dedicada a Nuestra Señora de los Scouts. Así que podemos un poco compartir y realizar un montón de celebraciones. Acá en Buenos Aires hoy se hace una celebración muy importante en la advocación de Nuestra Señora de Luján. Así que a todas las personas que fueron y que son y que seguirán siendo scout, un fuerte abrazo.
1: Y en nuestra ciudad, eh, precisamente ese hecho que vos recordás de hecho, hay uno de los grupos, eh, hay dos grupos scout en nuestra ciudad, uno es el Río de los Pájaros y el otro, que lleva el nombre de San Ignacio de Loyola, eh, participó, recuerdo de ese mm, momento, de La Ermita, en Gualeguaychú y porque precisamente uno de los líderes del de Grupo Scout San Ignacio de Loyola, estuvo durante mucho tiempo un espacio aquí en Radio Buen Anuncio, el señor Aldo Galeano, junto a Ricardo Almada, los saludamos también nosotros aquí, desde Caminatas y Conversas.
0: Bien, seguimos con más noticias. Hoy tenemos un recuerdo de de cinco años que hemos pasado sin Gustavo Cerati este, un cantor de Buenos Aires este, muy recordado que participaba en aquellas eh, celebraciones que se encargaba eh, nuestra amiga Marta Noche si vos recordás este, que tenía que ver con eh, el festival de La Canción Navideña y que luego siguió distintos rumbos a través de distintos grupos entre ellos este, Soda Estéreo y recordarlo justamente eh, como era él, ¿no? un hombre simple, eh, generoso y que ha luchado por la vida. Y yo estaba leyendo una nota eh, que su mamá es de origen eh, irlandés y lo recuerda a ella, eh, muy puntualmente a Gustavo, de estar junto a su cama cuando el músico estaba en coma y dice, estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té como una buena herencia de irlandeses que soy, dice la mamá. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo, teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y eh, en qué estado estaría Gustavo. Así que con ese recuerdo, una foto y algunas cosas más, he eh, un poco incentivado la idea de recordar a las personas justamente por las cosas que hacían y decían en su momento. Estas cosas curiosas hacen que Soda Stereo tiene unas canciones más lindas que se llaman así para tres, así que es para recordarlo como cada episodio de la vida, el que pudo hacerlo en este caso el artista, recordó aquellos hermosos momentos familiares
1: Bien, voy a, a mechar con algo más del deporte, pero en este caso tiene que ver con los terceros juegos deportivos panamericanos que se disputaron en Chicago Estados Unidos en finales de agosto y principios de septiembre de 1959. Recordamos que los primeros Juegos Deportivos Panamericanos, al igual que el primer Mundial de Básquet, se disputó en Argentina en 1951. Después de un comienzo halagador para el deporte, el, el primer y segundo de estos Juegos, en Estados Unidos hubo pocos logros. ...solamente campeones... ...y medalla de oro en fútbol... medallas de oro en ciclismo... ...con Ricardo Zen ...y Juan Carlos Cantó... ...en boceo, ocho finalistas... ...y tres medallas doradas... ...conseguidas por Carlos Aro... ...Miguel Bota y Abel Laudonio... ...y obviamente cinco medallas de plata... ...los otros cinco boceadores... ...que perdieron la final... ...en Jotins... ...se consiguió una medalla de oro... ...por medio de Jorge Salas Chávez junto al timonel Héctor Calegaris, y una medalla de plata en clase Fainz por logro de Esteban Berizo. En el atletismo, Osvaldo Suárez, medalla de plata en 5.000 metros llanos. Lo más destacado, según el gráfico de aquella época, de 1959, eh, los triunfos de los ciclistas, Juan Carlos Cantó en velocidad pura, y la de Ricardo Sen en ruta, en una ruta que según dice el cronista es ingrata e incierta, coqueta y hostil. Gana en ella el capaz como el oportunista. Una carrera tiene siempre abiertas las puertas para los dos. En este caso se dio el triunfo de una capacidad que en Argentina está algo postergada, pero Ricardo Sen la hizo Valere en Chicago. En cuanto a los futbolistas, en ese momento se participaban amateur y juveniles eran los que integraban estos equipos, los nombres por orden nada más no son los puestos que ocupaban: Blanco, Readigos, Vázquez, Espilinga, Escardula, Díaz, Aldías, Lejona y Villafañe, Carradine, Migoni Basílico, Bonano, Pérez, Rodríguez y Ciancio, el director técnico Ernesto Duccini, y llama la atención que de todos estos nombres cuesta mucho encontrar hoy recuerdos, datos, algunos de ellos llegaron a ser figuras en el, las primeras divisiones, Vázquez en Chacarita, Espilinga en Argentino Juniors, Lejona en Gimnasia y Esgrima de la Plata, y y Basílico también en vélez Arfiel. Del resto, hay muy pocos datos, siendo que lograban el título de campeones panamericanos de fútbol en los terceros juegos deportivos de esta especialidad, el fútbol, fútbol panamericano en Chicago, Estados Unidos.
0: Bien, yo me voy a ir por los aires porque... Hoy es una fecha importante para la aviación argentina porque hace 91 años, un 5 de septiembre de 1927, se fundaba la Aeroposta Argentina. ¿Y qué era la Aeroposta? Era una, eh, un sistema de navegación aérea cuya finalidad era el transporte de la correspondencia que hasta ese momento se hacía por medios terrestres o marítimos. Esto tiene origen en una similar que comienza... Eh, finalizada la Primera Guerra Mundial en Francia, donde en primer lugar la eh, aeropuerta francesa eh, unía Toulouse con Marruecos, con el tiempo eh, se extendió hasta Casablanca, luego a Dakar, a alguien se le ocurrió cruzar el Atlántico y llegar hasta Natal en el norte de Brasil, hasta que finalmente eh, este, esta ruta eh, termina cerrándose entre Natal y Buenos Aires. Eh, corría el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, que fue eh, a los que estamos estudiando historia, eh, uno de los momentos tal vez más importantes de Argentina, que estaba entre los seis países más grandes del mundo en cuanto a tecnología, al desarrollo, estábamos lejos de las guerras, y sin duda que el crecimiento era inagotable. Por aquel momento, Alvear, utilizando el aeródromo del Palomar, que ya hacía unos 20 años que estaba en funcionamiento, decide crear la Aeroposta Argentina. En sus primeros pasos eh, unía distintos lugares de la Argentina. La primera ruta que unió fue eh, Buenos Aires-Asunción del Paraguay. Luego fue Buenos Aires-Mendoza y Santiago de Chile. Otra línea muy importante fue llegar a la Patagonia y unir Buenos Aires-Bahía Blanca-Comodoro-Rivadavia- y finalmente se extiende hasta Río Gallegos, donde un personaje de la historia universal fue un gran piloto, estoy hablando de Antoine de Saint-Exupéry, que él fue el que con el tiempo fue el autor del Principito y recorrió innumerables lugares de, de nuestra este, hermosa geografía argentina. Así que este es el recuerdo que le hacemos desde FM Buen Anuncio para recordar que fue, fue el origen de esta empresa nacional que se llama Aerolíneas Argentinas Y cómo el correo Utilizaba las distintas tecnologías Para llegar de un lugar a otro Lo antes posible Si me recordás el año Pablo La creación fue en 1927 Un 5 de septiembre
1: Vos sabés que Siendo gurí, siendo niño En la colonia Perfección Donde me tuve mi infancia Muy cerca de mi casa Estaba lo que era el Aeroclub Allí Puntualmente a la hora 10 de cada día, ya sabíamos la hora, el campo de la aviación, un avión rojo que era el, el avión del correo postal. Traía y llevaba correspondencia, estoy hablando de 1955, 56, 57, más o menos, la época en que recuerdo ese avión rojo del correo que llegaba puntualmente cada día a la hora 10. ...a Concepción del Uruguay.
0: Bueno, mira, yo estaba leyendo... ...mientras vos me decías... ...porque a mí una va salteando a unos pasos... Este, ...que uno de sus primeros vuelos... Eh, ...era un avión marca Renault... ...como los autos actuales... Eh, ...que salía a las 8 de la mañana... ...del aeródromo de General Pacheco... ...luego hacía una breve escala... ...en el aeroclub de Rosario... ...luego proseguía el vuelo... ...por la provincia de Entre Ríos... ...no fijaba exactamente el lugar... Luego por corriente, Chaco, Formosa, iba dando algunos detalles y sin duda que este era parte de ese servicio postal que tenía que llegar a horario. Por ahí si busco en la letra de chica, seguramente encontraré este episodio que vos le estás contando.
1: Sin duda, Pablo. Eh, bueno, mi, mi preparado para hoy eh, ha concluido y vos sabés que ya por línea 2 lo tenemos a Roque Juvenal, así que eh, no sé qué te queda vos
0: Sí, en primer lugar pedirle disculpas a Roque porque le estoy robando un poquito de espacio <risa> pero ya llega la audiencia el momento más esperado, ya me voy hasta la semana que viene, así que Luis, a vos, a toda la audiencia a Roque, un fuerte abrazo, y será hasta la semana que viene o desde Urlingan, o desde el Colegio San este Juan Bautista de la Salle, en la localidad de San Martín así que eh, eh, que tengan una buena semana y nos veremos pronto se despide desde Hurlingham, Pablo Demco.
1: muchas gracias a vos Pablo y seguimos escuchando a Ángel D'Agostino con la voz de Rubén Cané Muchacho, un tango que tiene letra de Celedonio Flores
2: vivís en un primer piso de un palacete central que para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital, muchacho. Que no sabes el encanto de haber derramado llanto sobre un pecho de mujer. Que no sabes que secarse en una timba y armarse para volverse a meter que decís que un tango rante no te hace perder la calma y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón que si tenés sentimiento no tendrás adormecido pues todo lo has conseguido pagando como un chavo Decime Si en tu vida pelandruna Bajo la luz de la luna O si no bajo un faro No te has sentido poeta Y le has dicho a una pebeta Que ella es más linda que el sol Decime Si conoces la armonía La dulce policromía De las tardes de Arrabá cuando van las fabriqueras, tentadoras y diqueras, bajo el sonoro mercal ¿Qué decís que un tangorrante no te hace perder la calma? Y que no te llore el alma cuando gime un bandoneón que si tenés sentimiento lo tendrás adormecido pues todo lo has conseguido pagando como un chabón